0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 89! Son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, vera, todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde aprender fotografía... ...y donde, como sabes, me gusta centrarme sobre todo en mejorar nuestras imágenes... ...en cómo dominar fácilmente y lo antes posible nuestra cámara para centrarnos en mejorar nuestras imágenes... Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Yo estoy aquí ya con un poco de mocos, <ríe> cambio de tiempo y yo que soy un pupas, ya lo sabes, para todo esto de la garganta y los resfriados, pues aquí estoy ya con un poco de mocos, eh, afortunadamente no es nada más y bueno, ya parece que van incluso remitiendo, pero bueno, se me nota en la voz que la tengo un poco cargada porque tengo un poco de congestión en la nariz, pero bueno, eh... nada, adelante, a olvidarnos ya de este, que pase ya, y a ver si el invierno no nos trae muchos resfriados. Yo estoy siempre ahí con potingues naturales para intentar no caer mucho con mi miel, con propóleo y cosas de estas. Y oye, yo creo que la verdad es que ayudan. Todo esto de lo natural tiene su razón de ser, <ríe> ese eh, conocimiento que hemos ido adquiriendo las personas con el paso de los cientos y miles de años, pues ahí está. Y, y la verdad es que, aunque bueno, siempre suelo caer algo, pero si soy regular tomando las cosas, la verdad es que lo noto. Y bueno, pues hoy os quiero hablar de un tema que es, eh, pues la verdad... Que se discute mucho en todos los foros de fotografía y es hablar de cámaras. Pero bueno, si aquí no solemos hablar de cámaras, pues hoy vamos a hablar de cámaras de fotos, porque es un tema recurrente en cualquier foro, digamos, de fotografía. Y desde el más principiante hasta el más veterano, pues siempre se está hablando de esta herramienta que utilizamos los fotógrafos, como no. Y como sabes, pues yo no suelo hablar mucho de estos temas. Siempre digo que la cámara parece que no es muy importante. Vamos a hablar hoy de eso. Y me gustaría que este episodio pues quedase aquí un poco como referencia sobre lo que opino del tema de material fotográfico. Cámaras, objetivos, flashes, trípodes, etcétera, ¿de acuerdo? Yo suelo decir que no tiene mucha importancia y bueno, pues vamos a ver si hacemos un contraargumento a, a esa afirmación mía. De ahí ese título de este episodio, la cámara no importa, pero sí. <risa> vamos a ver si importa o no importa. Y bueno, antes de empezar, vamos con esa cita de la que os suelo hablar y en este caso es una cita de Ansel Adam que dice así, no tomas una foto, la haces. Ya he comentado alguna vez eh, esta cita, pero bueno, pues la quería traer aquí a este apartado de citas. Porque como bien dice el maestro Ansel Adam, este maestro del paisaje, la fotografía no es algo que está por ahí pululando, sino que tú eliges el encuadre, eliges cuál es el punto de vista que tomas, qué incluyes o qué eh, excluyes de tu encuadre y de esa forma pones tu punto de vista y pones todo tu conocimiento en tu fotografía y por lo tanto tú estás creando esa fotografía, no es algo que está allí y bueno pues tú capturas quieras o no de una determinada forma, sino que eres tú el que construyes esa fotografía y ser consciente de ese paso es algo fundamental, porque como te decía en el episodio 87, la intención es algo clave. Y ser consciente de que tú estás fabricando esa fotografía, pues es algo que te va a ayudar mucho. Muy bien, pues comenzando con el episodio, realmente la idea de este episodio me surgió a través de un comentario en el grupo de Facebook de la Escuela de Fotografía que por si no lo conoces, pues bueno, voy a dejar en la nota del programa el enlace al grupo de Facebook. Y bueno, pues si no, si buscas en Facebook la escuela de fotografía, pues aparece por ahí. Si quieres estar en el grupo donde, bueno, pues se suben fotos, se comentan, se participa... Ahí puedes participar también en los retos fotográficos, que por cierto, te recuerdo que hasta el próximo 24 de septiembre, hasta este próximo domingo, puedes participar en el reto sobre fotografía de calle. Y Manuel Souto, un oyente de este programa y miembro de este grupo de Facebook, pues me dejó este comentario que paso a leerte literalmente. Dice así, a menudo en el blog podcast, Braulio comenta que no importa qué cámara tengamos que lo que importa es lo que queremos transmitir. Yo estoy de acuerdo en parte, pero por otra parte a veces veo fotazas, sobre todo con poca luz, que creo que solo se pueden hacer con una buena cámara. A mí mi camarita cutre cuando hay poca luz ni siquiera me deja enfocar, ni por tanto disparar. No sé exactamente de qué depende, tamaño del sensor, objetivo luminoso, etc., pero podría ser interesante un episodio del podcast sobre qué equipo y condiciones hay que reunir para hacer fotos con poca luz. Y me refiero más a fotografía de calle y espontánea, por tanto, descartando la posibilidad de usar poca velocidad y trípode. Saludos y buen verano. Bueno, este comentario me lo hacía llegar a finales de julio, Manuel, y como puedes ver, pues me plantea una cuestión sobre qué equipo y condiciones serían las más idóneas para fotografiar con poca luz, etcétera. Pero bueno, aquí Manuel saca un tema que es bastante recurrente y, bueno, él no se termina de creer eso de que la cámara no importa, que lo importante es el mensaje, etcétera. Y, bueno, pues como te decía antes, me gustaría en este episodio pues aclarar este tema... ...y ver hasta qué punto yo puedo llevar una parte de razón... ...cuando afirmo que lo importante es centrarse en transmitir... ...y qué parte me puedo estar equivocado. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que... ...a ver, yo suelo insistir que la cámara es solo una herramienta... ...y que como tal, pues no es lo más importante pero naturalmente tiene su importancia. Si no tuviera ninguna importancia, pues no se venderían distintos tipos de cámara. Es decir, se vendería solo, pues, una cámara que esté bien, con ciertas funcionalidades, y bueno, ¿para qué se va si no hubiese diferencia entre una cámara de 500 euros y una cámara de 5.000? Pues yo creo que nadie se compraría una cámara de 5.000, ¿no? Bueno, siempre habría quien por decir que se ha gastado mucho dinero en una cámara lo haría, ¿no? Pero bueno, ya fuera de bromas, pues claro que hay una diferencia. Pero lo importante es saber si todos necesitamos un equipo mega extraordinario para hacer las fotografías que a nosotros nos gustan y cuánto tiempo dedicamos a hablar de cámaras, de objetivos, etcétera. Como te estoy diciendo, es nuestra herramienta y por tanto es normal que hablemos de ella, que nos preguntemos, porque queramos o no, al final, todo lo que estemos hablando de fotografía lo tenemos que trasladar al uso de una cámara y al manejo de una cámara concreta. Y unos objetivos serán más luminosos y nos dejan abrir más... Eh, el diafragma y conseguir mayores desenfoques y otros no tanto, entonces o te lo permite o no te lo permite y sabes configurarlo en tu cámara o no sabes configurarlo, es decir, al final todo se traduce a cuestiones eh, también técnicas y de equipo, pero como te digo, una cosa es que necesitemos una cámara y que bueno, pues naturalmente cuando no tienes una cámara, pues tienes que pensar qué cámara es la más idónea, etcétera, y otra es que dediquemos muchos esfuerzos en eso y estamos hablando continuamente de cámaras, de equipo, de tal. ¿Por qué? Porque para conseguir determinados tipos de fotografías sí se necesitan determinados tipos de cámara y sí que afecta. Por ejemplo, para fotografía nocturna el ruido es un tema pues, muy importante porque se producen exposiciones largas, se suelen utilizar ISOs muy altos ...y ahí cámaras con sensores más grandes... ...pues dan mayor calidad... ...ahora, aunque yo tenga una cámara reflex muy sencilla... ...o incluso una compacta avanzada... ...significa que no tengo posibilidad... ...o no puedo hacer nocturnas... ...vas a tener más limitaciones... ...y el ruido en tu fotografía va a ser más evidente... ...claro, si hacemos 100% sobre la imagen... Vamos a ver, seguramente, si utilizamos ISOs un poco altos, eh, a partir de 3200, 6400, pues eh, vamos a ver muchísimo ruido. Pero no te equivoques, en una cámara eh, de formato completo, una full frame, también va a existir ruido. Es verdad que es un ruido, pues por así decirlo, menos evidente, un poquito menos de ruido, está claro, menos ruido, un ruido más fino, pero estar está. Y si hacemos 100% sobre la imagen, también aparece ese ruido. Entonces, ¿qué uso le vas a dar a esa fotografía? ¿Le vas a dar un uso comercial? ¿Piensas venderla por ahí? ¿Alguien te va a pagar por ella? Pues a lo mejor entonces sí tienes que pensar que la calidad sea extraordinaria. Pero porque tú hagas... Eh, un zoom al 100% sobre una imagen y veas ruido, ¿quién está haciendo zoom al 100% sobre una imagen cuando la ve por ahí? Pero si luego cuando las publicamos por internet pues tienen poco más que 1000 píxeles por el lado mayor y ahí aunque sea apreciable el ruido pues realmente se va a perder muchísimo esa diferencia entre un archivo con más calidad digamos con menos ruido y otro que tenga más ruido. Es decir, que no nos volvamos locos con los medios. A lo que voy es que si a un fotógrafo profesional con muchísima experiencia, por ejemplo, en el tema de nocturnas, que bueno, pues hace fotografías eh, super curradas, le dejan una camarita muy sencilla, o como dice Manuel, muy cutre. ¿Tú crees que sería capaz de sacar alguna fotografía buena o decente? Pues yo estoy convencido que sí, claro que sí. Seguro que no va a tener la calidad que tendría si utiliza su equipo de alta gama. Pero por obtener una buena foto la va a obtener. Pero si a una persona que no sabe mucho de fotografía le dejan el equipo, ese mega profesional que suele utilizar este fotógrafo, pues seguramente no le va a sacar ningún partido y entonces podríamos estar hablando de cámaras, de objetivos, etcétera, toda la vida porque parece que, que, bueno, nuestro equipo no nos da las posibilidades. Yo es algo que he visto y que sigo viendo en los foros de fotografía donde me muevo, que se habla mucho de cámaras, eh, objetivos, etcétera. Y claro que son importantes, pero al final lo que se trata es de conseguir una buena foto. Y muchas veces estamos ahí peleándonos por el material y llega alguien con una camarita y hace una foto estupenda. Incluso con un teléfono móvil. Entonces no nos volvamos locos. Utiliza el material que tengas y cuando realmente veas e identifiques que tienes un problema muy concreto, que tu cámara te está limitando, pues vamos a intentar ampliar el equipo o ver cómo podemos hacer para quitarnos esa limitación y que realmente podamos conseguir la fotografía que buscamos. Por ejemplo, si nos gusta la fotografía de alta velocidad para congelar movimiento a objetos que se están moviendo muy rápido y tenemos que disparar a uno partido 500, uno partido 1000, es decir, con una milésima de segundo y además queremos aportar luz con un flash, pues no nos queda otra que utilizar un flash que tenga alta velocidad de sincronía, porque si no, ningún flash sincroniza a esa velocidad. Y necesitas unos disparadores, si vas a disparar el flash fuera de la cámara, que permitan la alta velocidad de sincronía, es decir, que sincronicen la cámara con el flash también a alta velocidad de sincronía. Es decir, como ves, al final sí se necesitan unos eh, medios técnicos, pero que no nos volvamos locos con esto. Entonces, volviendo a la pregunta de Manuel, que decía... Veo fotazas, sobre todo con poca luz, que creo que solo se pueden hacer con una buena cámara. Y aquí quiero mmm, desmitificar algo. Eso de la buena cámara no existe. Aquí Manuel ha identificado algo... ...en lo que su cámara no le está dando eh, un buen rendimiento... ...que es cuando hay poca luz... ...y también eh, cuando quiere enfocar con poca luz... ...entonces, bueno, ya he identificado en qué le está fallando su cámara... ...por lo tanto, eh, eso de buscar una buena cámara... ...no existe la buena cámara para todo... ...lo que tenemos que preguntarnos es... ...para qué queremos nuestra cámara fotográfica... ...y en este caso... Pues yo sé que a Manuel le gusta la fotografía de calle, por eso eh, nos dice que en este caso iría dirigido a este uso. Y bueno, pues ya ha identificado un uso determinado y que él dispara muchas veces con condiciones de luz muy bajas. Es decir, que en este caso pues ya no es que busquemos una cámara buena en general, sino que tenemos problemas con el enfoque y con condiciones de luz muy bajas. Entonces, aquí nos vendría bien una cámara que tenga un sensor grande, que son los que mejor responden a ISOs altos, como estábamos diciendo en la fotografía nocturna. Y, bueno, pues nos vendría también bien un objetivo luminoso que tenga una apertura amplia para aquellas situaciones donde hay poca luz, que, bueno, pues no tengamos que subir tanto el ISO. Bueno, pues ya sabemos más concretamente qué buscamos. Y seguramente pues vendría bien también un cuerpo pequeño más discreto para la fotografía de calle y que tenga también pues un buen sistema de enfoque. Si no podemos cambiar el cuerpo de la cámara, pues vamos a intentar buscar un objetivo más luminoso, ¿de acuerdo? E incluso antes de pensar cambiar, vamos a ver si utilizando lo que tenemos todavía nos vale, porque el problema de enfoque... ...que comenta Manuel y tal y como yo ya le contesté... ...pues muchos fotógrafos de calle enfocan en manual... ...es decir, enfocan previamente a la distancia que creen que van a tener que disparar... ...y bueno, pues cuando se produce la situación eh, ya disparan... ...y la cámara no tiene que enfocar a ese punto... ...por lo tanto, en esas bajas condiciones de luz... ...que es verdad que las cámaras pues eh, tienen más problemas de enfoque pues estaría resuelto este tema, porque ya tenemos preenfocado, digamos, la cámara a esa distancia. Que luego, pues la distancia no es exactamente la que habíamos calculado, pues seguramente el enfoque no va a ser el más adecuado. Pero bueno, pues nos va a exigir otro disparo. Pero ninguna cámara, por buena que sea, tampoco nos asegura un enfoque automático perfecto. Pensemos que grandísimos maestros de la fotografía, pues en el pasado han disparado con cámaras que realmente, pues en funcionalidades y en prestaciones, eran muchísimo más pobres que cualquier cámara, por humilde que sea, actual. Por lo tanto, eh, tengamos eso claro y por eso suelo yo comentar que lo importante no es tanto la cámara como saber transmitir. Porque una persona que aprenda fotografía, que sepa manejar las imágenes, que sepa crear las imágenes y que como en el episodio eh, 87 os hablaba de la intención, que fotografíe con intención y tenga claro ese mensaje y trate de captarlo o de conseguirlo para mostrarlo de la mejor forma posible pues si tienes todo eso claro va a ser mucho más importante que si tienes una eh, cámara pues muy potente pero no tienes claro todo eso además es que no vas a necesitar muchas veces un material súper mega extraordinario para hacer la mayoría de eh, fotografías entonces eh, bueno pues utiliza el material que tienes identifica el tipo de fotografía que te guste porque no existe la cámara buena para todo y poco a poco, pues eh, una vez que identifiques en las cosas que tu cámara tiene unas limitaciones, pues voy a intentar mejorar mi cámara, mi equipamiento para eh, poder solventar esa limitación, pero muchas veces la limitación está en nosotros y no está en nuestras cámaras, en nuestros objetivos, etcétera. Por lo que resumiendo, la cámara... Claro que sí, claro que sí que importa, pero no es lo fundamental y mi consejo cuando yo te digo que te olvides lo antes posible de la técnica es que aprendas cómo funciona una cámara que desde la reflex más humilde a la más cara, pues el principio de funcionamiento es exactamente el mismo y de una cámara compacta tres cuartos de lo mismo, entonces aprende esas cuestiones... Y de verdad, céntrate lo antes posible en irte conociendo, en ir conociendo más sobre fotografía, en ir conociendo sobre composición, sobre lenguaje visual, porque todo eso, te insisto, es mucho más importante que las cuestiones de equipo, que cuando se presenten problemas en el equipo, pues intentamos poco a poco irlos solucionando pero que no malgaste fuerzas en ¡Ay, es que parece que mi cámara no! ¡Es que este objetivo no! ¡Es que tal! Y todo el día ahí pensando que nuestro equipo no se ajusta a nuestras necesidades. Bueno, pues si tan convencido está, pues mira, cambia de equipo. A mí me pasó, yo lo hice, estaba súper convencido de que mi eh, reflex no daba las prestaciones que tenía que dar, me cambié a full frame con una 6D y... Hacía exactamente las mismas fotos que antes, con un pelín menos de ruido. <risa> como también invertí en objetivos, pues bueno, amplié ciertas posibilidades. Pero el hecho de cambiar de cámara no produjo en mí nada, nada más que una inversión que bueno, pues como sigo utilizando la cámara, pues creo que la voy amortizando, pero que en ese caso y en el momento que le hice no era necesaria. Y en mí sí si tuvo mucho más impacto empezar a preocuparme por la obra de otros fotógrafos, ir preocupándome por estas cuestiones que te digo del lenguaje visual, de la composición, leer libros, asistir a formaciones con estupendos fotógrafos, etc. Ese es mi punto de vista y, bueno, pues puede estar equivocado. No digo que esté en lo cierto, pero... Yo te traslado pues lo que yo he ido aprendiendo en mi camino, en mi proceso de aprendizaje, porque creo que puede ser útil para ti. Pero bueno, si eh, tu punto de vista es otro, pues me encantaría conocerlo. Puedes dejarme un comentario y charlamos sobre este tema. Y bueno, pues vamos ya con la agenda visual. El primer tema que te quiero comentar en la agenda visual es una exposición del fotógrafo estadounidense Nicolas Nixon en la Fundación MAFRE de Madrid y está abierta esta exposición hasta el próximo 7 de enero. Eh, es una exposición que contiene más de 200 imágenes de este gran retratista estadounidense y bueno pues si no conoces la obra de este gran fotógrafo puedes buscar por internet para ver algo de su obra y si te puedes acercar por Madrid pues como sabes que te suelo recomendar ver una exposición y en este caso de un grandísimo eh, fotógrafo, un grandísimo eh, especialista del retrato pues merecerá muchísimo la pena. Y si asistes a esta exposición pues vas a poder ver la serie de fotografías más conocida de este gran fotógrafo que no es otra que la de las hermanas Brown, que es una serie de unas 40 fotografías en las que el fotógrafo pues logró plasmar el paso del tiempo fotografiando a cuatro hermanas, las hermanas Brown desde 1975 hasta el 2014 y bueno pues fueron 40 fotografías, casi 40 fotografías en casi 40 años donde el fotógrafo pues cada año quedaba con las hermanas y las fotografiaba siempre además en la misma posición aparecen siempre cada una de las hermanas y bueno pues es muy muy curioso cómo Vamos viendo cómo pasa el tiempo de jovencitas y, bueno, pues cómo se refleja todo ese paso del tiempo, pues, en sus rostros. Es una serie muy conocida, muy curiosa y, bueno, pues si no la conoces eh, y puedes visitarla en Madrid, pues merecerá muchísimo la pena. Y si no puedes acercarte por Madrid, pues busca por internet porque la vas a encontrar por ahí, la serie de las hermanas Brown y si puedes, pues no te pierdas esta exposición, pero sin duda no te pierdas a este gran fotógrafo. Y bueno, la siguiente noticia es vía Fotolari. Es que Polaroid vuelve esta mítica marca fotográfica de fotografía instantánea. Pues después de haber dado bastantes tumbos por ahí en las últimas décadas... Y bueno, pues vuelve, parece con una cámara completamente analógica. La cámara se llama One Step 2. Es la sucesora de la mítica Polaroid One Steep, lanzada en 1977. Y viene con una nueva película instantánea. Este resurgimiento de Polaroid ha sido posible gracias a un proyecto, Impossible Project, de unos chicos que compraron hace unos años, la fábrica de Polaroid, en Amsterdam, y que han venido produciendo la película instantánea. Y bueno, pues han ido un paso más allá y han decidido, en el 80 aniversario de la creación de esta marca, pues apostar por una nueva cámara de esta marca, porque han adquirido los derechos de esta marca. Y bueno, pues me parece hoy día que el mundo analógico... Parece que lo tenemos un poco olvidado, aunque hay todavía mucha gente que fotografía en analógico. Y me parece estupendo, porque lo analógico creo que siempre tiene ahí un puntillo, de no solo de nostalgia, sino que es algo... Eh, creo que también la forma de fotografiar cambia mucho, del digital que disparamos ahí en ráfaga y cientos de fotos, a la fotografía pausada más meditada de la fotografía analógica que creo que es algo interesante esta Polaroid parece que va a estar disponible pronto al precio de unos 120 euros y los carretes pues, podrán adquirirse por unos 16 euros así que si eres un enamorado de este tipo de cámaras instantáneas y de esta marca concretamente pues es una estupenda noticia y la última noticia es a través de Cultura Inquieta, del fotógrafo londinense Matt Coftry, que aprovecha sus viajes en metro para conseguir retratos con su teléfono, con su iPhone, al estilo de iluminación renacentista. Son fotografías eh, curiosas, la verdad. Eh, él siempre además les aplica un procesado. Eh, para, bueno, pues dar esa apariencia más de pintura. Una fotografía me gustan más que otras, pero bueno, creo que es un buen ejemplo de cómo muchas veces parece que tenemos que ir al otro lado del mundo para hacer una buena fotografía y simplemente con que te fijes y vayas con curiosidad por donde te mueves y observes las cosas que cotidianas que ocurren a tu alrededor, pues seguro que hay material más que suficiente para hacer una serie fotográfica y trabajar pues cualquier temática. Así que no es excusa no poder viajar o no poder tener acceso a grandes modelos o etcétera para poder hacer fotografías con mensaje y fotografías que gusten. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero no haberme enrollado mucho con el tema y de las cuestiones de la cámara pero quería dejarte claro mi punto de vista sé consciente de que todas las cámaras fotográficas tienen sus limitaciones y espero que sigas viendo interesante centrarte lo antes posible en aquellas cuestiones que nada tienen que ver con la cámara y sí con el mensaje que aparece en nuestras fotografías ese mensaje visual que utilizamos y muchas gracias a Manuel Souto que me hizo llegar su propuesta para este podcast te animo a ti también como no a que me hagas llegar tus propuestas y que me digas si estás de acuerdo con mi planteamiento o no, también si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes te estaría muy agradecido venga ánimo que no te lleva mucho tiempo muchísimas gracias por estar ahí al otro lado felices fotografías y nos escuchamos el jueves si tú quieres, claro adiós Oh, <laughs>